0: Es ist Freitag, der 24. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Anthony Blinken, der US-Außenminister, hat in Washington was ganz Erstaunliches gesagt, nämlich, dass die Ukrainer vielleicht nicht um jeden Meter ihres Territoriums kämpfen wollten. Können Sie erklären, was er damit wohl gemeint hat?
1: Ja, da gilt immer die Regel am besten, ihn erstmal selber fragen. Jetzt gibt es ganz viele Spekulationen darum, was er was er gemeint hat. Ich glaube schon, dass dass die USA einen realistischen Blick haben, ich glaube, das hat Zelensky auch, dass die Zeit der politischen Unterstützung möglicherweise irgendwann schwieriger wird. Oder Ich will nicht sagen, zu Ende geht, aber dass das schwieriger wird, weil wir auch sehen, dass die Republikaner das zu einem Thema im Wahlkampf machen. Das geht bei Fox News rauf und runter, dass, dass es das nicht wert ist, sodass man auch signalisieren muss, okay, wir müssen möglicherweise früher zu einem Ende kommen, als dass alle Kriegsziele der Ukrainer möglicherweise erfüllt sind. Das ist, glaube ich, so der, der erste Punkt. Wie weit das sich jetzt in konkretes politisches und militärisches Handeln bei der Unterstützung umsetzt, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Er hat ja auch gesagt, es bleibt dabei, dass die Ukraine darüber entscheidet, wann hier sozusagen Schluss ist. Könnte man das auch so interpretieren, dass
0: Blinken auch eine Art von Friedensschluss ansteht, die dann wirklich eine dauerhafte Lösung ist. Er hat explizit gesagt, der Frieden müsse nicht nur gerecht, sondern auch dauerhaft sein. Und das heißt, dass es auch nicht mehr um eine vollständige Niederlage Russlands geht, sondern eine in irgendeiner Weise gesichtswahrende Lösung, die Putin zumindest im Amt belässt.
1: Ja, dann sind wir wieder so ein bisschen zurück, wo wir Anfang letzten Jahres gestartet haben. Da haben wir auch schon über off ramps gesichtswachende Lösungen und sowas gesprochen und haben erst viel später, ähm, Gott sei Dank, den Begriff des gerechten Friedens irgendwo geschafft, in diese Debatte einzuflechten. Weil Nachhaltigkeit und, und Gerechtigkeit gehen tatsächlich zusammen. Beziehungsweise man kann auch sagen, man kann nicht von einem Frieden sprechen, wenn das im Grunde genommen nur einen, wie soll man sagen, ein Verhandlungsergebnis ist, von dem wir jetzt schon wissen, dass die eine oder die andere oder sogar beide Seiten, sobald sie wieder militärische Kraft haben, das wieder auflösen werden. Dann ist es kein nachhaltiger Frieden. Dann ist es gar kein Frieden. Dann ist es bloß ein Moment, in dem man so eine politische Pause sich oder auch militärische Pause sich erkauft hat. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder dahin zurück, weiß sich die Katze in den Schwanz, dass der Raum oder das, das Verhandlungsergebnis, dass beide Seiten machbare Kompromisse abringt dass das so unheimlich schwer zu bezeichnen ist. Also wir erinnern uns jetzt nochmal zurück, sorry, jetzt hole ich nochmal einen Moment aus, vor den massiven Massakern von äh, Irpin und Butcher war Zelensky ja bereit, den Status der, äh, der Krim äh, in einen ich will es mal böse sagen, Sankt-Nimmerleins-Tags-Verhandlungsprozess reinzugeben. Also 10, 15 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeit er gesagt hat, aber lange, 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 So dass man da im Grunde genommen sagen könnte, okay, darüber können wir verhandeln. Was überhaupt nicht festlegt, dass man nicht am Ende einer solchen Verhandlung immer wieder sagt, das gehört aber uns, das bleibt territoriale Souveränität. So verlagert damit, nimmt aber das, das Problem, das akute Problem, wie gehen wir mit der Krim um damit vom Tisch? Und ich glaube, dann ist die Frage, kann man dahin tatsächlich zurückgehen? Und, ähm, noch ein, noch ein Gedanken, den Sie jetzt wahrscheinlich einflechten wollten, ist eine Off-Ramp für Putin. Das mag gleichzeitig aber wiederum auch den, den Annahmen widersprechen, dass dieser Krieg so lange weitergeht, solange Putin an der Macht ist. Und damit ja auch sozusagen das Gedankengebäude, das dahinter steht, warum macht ihr das eigentlich, an der Macht bleibt und damit Wirkung Entfaltet. Also kann, kann ne, das, das ist die eine Frage, kann er sozusagen sich selbst im Zaum halten? Und die andere Frage nach außen hin: Vertraut man darauf, dass der das tatsächlich dann macht? Wenn man es nicht tut, muss man die Ukraine, und ich glaube, das, das wird ohnehin kommen, wird man die Ukraine massiv aufrüsten müssen? Und dann kommen wir genau an den Punkt der dann so strategisch so ein Dilemma erzeugt, wenn sie sie so stark ausrüsten, dass sie sich gegen Russland verteidigen können, wie verhindern sie, dass sie damit auch eine militärische Fähigkeit erreichen, mit der sie dann doch die Ukraine zurücknehmen können? Und mit dem entsprechenden Verhandlungsergebnis, dass die Zukunft der Ukraine nicht Russland direkt zuschreibt, hätten sie auch keine diplomatisch-politische Handhabe, dass die Ukraine das dann macht.
0: Wir sehen ja, wir haben ja alle im Kopf, wie äh, Herr Selensky immer sehr eindrucksvoll sagt, dass äh, jeder Meter ukrainischen Bodens zurückerobert werden muss. Und dazu gehört natürlich in seinen Augen auch die Krim. Was heißt in seinen Augen? Es ist so, dass es äh, zur Ukraine gehört. Kann es sein, dass das schon sozusagen ein Versuch ist, den Preis äh, für die Krim in späteren Verhandlungen hochzutreiben und dass er jetzt schon im Kopf hat, wie könnte eine Lösung aussehen und was kann ich geben und wie kann ich darstellen, dass mir das besonders schmerzhaft ist, dass ich das dann am Ende geben muss?
1: Klar, ich glaube, das ist, das ist eine Option, die, die man durchspielt, aber das, das Gute ist ja, wenn Sie mehrere Optionen durchspielen, gerade wenn Sie in so einem, wie soll man sagen, risikobehafteten und, und überraschungsreichen Unterfangen wie einem Krieg sind, wo Sie nicht 100% voraussehen können, was passiert, weil Sie die, die Strategien und die Reaktionen Ihres Gegners nicht 100% antizipieren können und auch nicht wissen, ob Sie alles das erreichen, was Sie erreichen wollen. Deswegen ist es gut, immer unterschiedliche Optionen zu haben. Und je mehr Optionen Sie sich aufmachen, Umso besser ist eigentlich so, so eine Grundregel. Ne? Wenn Sie mit Risiken umgehen müssen, schränken Sie sich nicht ein, sondern versuchen mehr Handlungsoptionen zu erzielen, die nah an ihrem Ziel dran sind. Das ist jetzt sehr abstrakte für, äh, und, und lange Herleitung für. Ja klar, ähm, aber er wird nicht ein einziges Ziel im Kopf haben. Und das eine ist, was er sozusagen, was seine Leute sich denken, und auf der anderen Seite, was auch politisch opportun ist was man seinen, seinen Mitmenschen sagen darf. Natürlich kann man sagen, wir geben jetzt die Krim auf. Die Frage ist, ist das politisch gewollt? Wenn es politisch nicht gewollt ist, dann ist das sozusagen ein Gesetz von demokratischer Politik, dass die Leute sagen, hey, das ist jetzt aber eine Scheißidee. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du das zurücknimmst. Dann kann er nicht sagen, ja ich aber nicht, kann er schon sagen. Kann aber einfach sein, dass er damit dann seinen Posten zur Verfügung stellt. Auch das gehört mit dazu. Also da sind wir wieder in der innenpolitischen Dynamik der Ukraine und der, der Frage Gibt es auch in der Ukraine Kräfte, die den Posten von Zelensky wollen und sagen, nicht weil sie weil sie machtversessen sind, sondern weil sie sagen, nee, nee, das gehört zur Ukraine. Das muss mit zurück. Wir dürfen ja nicht unterstellen, dass die Ukraine jetzt nicht auch in einem bestimmten ideologischen Gedankengebäude gefangen ist. Das kennen wir aus, aus vielen solchen Kriegssituationen. Das nennt man Groupthink, dass Leute in Extremsituationen sozusagen einen eigenen Referenz- und Resonanzraum bilden, indem sie sich ständig selbst oder gegenseitig überzeugen äh, und damit eine eigene Weltsicht kreieren, die nicht mehr hundertprozentig synchronisiert ist mit dem, was, was auf dem Schlachtfeld möglicherweise oder beim, beim politischen und militärischen Gegner passiert.
0: Eine Überzeugung in diesem Echoraum der ukrainischen Führung ist ja sicherlich, dass sie militärisch die Möglichkeit haben, wirklich jeden Meter zurückzuerobern und die Russen vollständig zu vertreiben. Halten Sie das für realistisch? Ist die Ukraine da mit welcher Unterstützung auch immer zu militärisch in der Lage?
1: Ja, sie haben die Variable ja eben schon eingeführt mit der Unterstützung. Also es hängt massiv von der Unterstützung ab. Das hat es ja von Anfang an. Also wenn, wenn die Ukraine die Unterstützung bekommen würde, dann ja klar, da sind wir wieder bei der Debatte um Offensivfähigkeit, Kampfpanzer etc. etc. Das ist sozusagen der der eine zeitliche Vektor. Wann kommt das Material oder kommt es überhaupt? Und dann kommt der andere zeitliche Vektor, die politische Unterstützung. Oder ne, dann beeinflussen die sich gegenseitig? Also jetzt komme ich nochmal auf den, auf den Punkt USA zurück. Wenn die USA, selbst wenn Biden im Wahlkampf das Thema Ukraine weiterhin durchhält, sollte es dazu kommen, dass eben dann Republikaner, die Republikaner ganz starken Wahlkampf darüber machen und gewinnen damit, dann müssen die Republikaner die Konsequenzen daraus ziehen. Das werden sie auch nicht, wie soll man sagen, so schwarz-weiß machen, denn auch sie brauchen Verbündete auch in Europa. Und die haben sie, ne? Und sie treffen dann vor allen Dingen auf Staaten wie Polen, die sagen, also wir finden die Republikaner eigentlich total super, die hatten mit Trump ja jetzt nicht das große Problem, aber die Ukraine jetzt ans Messer zu liefern, ist eigentlich eine ziemliche Scheißidee, weil das bedeutet nämlich, dass im zweiten Schritt wir am Messer hängen. So und dann beginnt im Grunde eine neue Verhandlungsphase, dann wird ein neuer Verhandlungsraum aufgemacht, der aber erstmal die Sicherheit der Unterstützung der Ukrainer möglicherweise schwächt und dann kommen wir wieder zu den Optionen von Zelensky zurück, dann muss er möglicherweise bestimmte Optionen neu gewichten. Und natürlich ist es besser, wenn sie überhaupt wenn sie sozusagen auch Verhandlungsoptionen in dem Augenblick erstmal anfangen auszutesten, wenn sie noch eine gesicherte Alternative haben, nämlich weiterzukämpfen, wenn sie nicht mehr weiterkämpfen können dann ist halt schlecht, dann müssen sie verhandeln und dann haben sie aber auch dann werden sie ein schwacher Verhandlungspartner möglicherweise.
0: Wobei diese ganze Argumentation steht und fällt ja damit, wie lange der Konflikt dauert. Ich meine, die Wahlen in den USA sind im November nächsten Jahres, bis der Präsident im Amt ist, ist es dann Januar 25. Da würde man doch Hoffnung haben, dass bis dahin äh, der Krieg beigelegt ist.
1: Ja, das würde man. Wir können aber noch nicht voraussehen, wie sozusagen der Schatten der Zukunft, also das, was wir da jetzt nicht wissen, wie weit der schon jetzt in das Hier und Jetzt oder die nächsten Monate reinstrahlt. Ne? Weil wir nicht wissen, wie stark der, ob dieses Thema im, im US-Wahlkampf wirklich verfängt oder ob die amerikanische Bevölkerung sagt, ähm, sorry, also wenn wir jetzt nochmal in unsere Verfassung reingucken und in das, was unser Land ausmacht, also das, den Kampf für die Freiheit, wie können wir dann die Ukraine unter den Bus schmeißen? Also, das ist auch, wenn Sie mit, mit sozusagen traditionellen Republikanern sprechen, die, die schütteln nur den Kopf über so eine Position, die nur dazu da ist, um im Wahlkampf im Grunde genommen eine Alternativposition aufzumachen und eine Schwäche des amerikanischen, des jetzigen amerikanischen Präsidenten auszunutzen, um selber an die Macht zu kommen.
0: Aus einer ukrainischen Perspektive würde man dann sagen, das Zeitfenster, in dem wir diesen Konflikt gewinnen können, in dem wir bestehen können, ist endlich. Lasst uns gucken, dass wir da ein gutes Ergebnis hinkriegen und nicht uns darauf einlassen, dass wir dann hinterher völlige Unwirkbarkeiten haben, was irgendein amerikanischer Präsident macht, sondern dass man vor, vorher zu einer Lösung kommt. Wir haben jetzt in Wachmut gesehen, wo es ja lange nach einem blutig und teuer erkämpften Sieg der Russen bzw. der Wagner-Truppe aussah, dass da jetzt die Ukraine eine Gegenoffensive ankündigen. Also dass die wohl darauf drängen, dass es jetzt schnell irgendwie vorangeht.
1: Ja, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das getriggert ist durch die Entwicklung in den USA. Aber vielleicht bevor wir zu Bachen kommen, noch mal einen Punkt dazu. Ich glaube, das ist, das ist genau das Problem, dass sie es mit zwei, mit zwei Variablen zu tun haben oder mit zwei Unbekannten zu tun haben. Zeit auf der einen Seite und Verfügbarkeit von militärischen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Wenn ihre militärischen Möglichkeiten unendlich hoch sind, dann kann die Zeit des Konfliktes relativ kurz werden. Wenn sie aber so ein, so ein Tröpfelchen haben, so wie wir das in den letzten Monaten gehabt haben, dann dauert der Konflikt automatisch länger. Es sei denn, sie kommen unter eine bestimmte militärische Leistungsfähigkeit, dann verlieren sie diesen Krieg. Das könnte man wunderbar, weil ich hier gerade auf unsere Kacheln drauf gucke, äh, man kann ja mit diesen Kacheln sozusagen rumspielen, die kann man nach rechts, links, oben, unten verschieben. Damit kann man dieses Potenzial relativ gut darstellen. So, jetzt aber zu Bachmut zurück. Also, Bachmut ist keine Reaktion, glaube ich, ist keine Reaktion auf das, auf das Gefühl, uns rennt die Zeit davon, sondern A, wir sehen jetzt ja schon einen, einen Entlastungsangriff, der offensichtlich Früchte trägt für die Verteidiger von Bachmut durch die Ukraine. Und die Frühjahrsoffensive, ja, das war jetzt ein offenes Geheimnis, dass die irgendwann kommen wird. Und die Kunst ist dabei, so lange zu warten bis die russischen Kräfte sich einigermaßen erschöpft haben, so dass sie einfach nicht selber nicht so viel Kraft einsetzen müssen. Wenn jetzt zusätzlich aufgrund eben nicht der militärischen, sondern der politischen Dynamik in Moskau die Wagner Leute abziehen müssen oder wollen, dann verändert das überraschend die Situation für die, für die Ukrainer und macht sie quasi besser oder macht die, macht eine Offensive aussichtsreicher. Das Fenster der Offensive verschiebt sich dann möglicherweise oder aber sozusagen das militärische Potenzial wächst an, so dass man möglicherweise sehr erfolgreich sein kann in den nächsten Wochen, wenn das tatsächlich so kommen sollte. Aber das, jetzt muss man wieder zur politischen Dynamik zurückkommen, das kann auch einfach ein Erpressungsversuch auf der politischen Ebene in Moskau sein, dass Prigoshin einfach sagt, ich schmeiße das jetzt mal hier in den Raum und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr das wollt. Und gleichzeitig ist er ja und bleibt er ja auch politischer Geschäftsmann. Also er verbindet das politische Geschäft mit dem ökonomischen Geschäft. Dass er sagt, Na ja, ich muss ja hier auch meine, meine Gewalttruppe bezahlen, denn die kämpfen ja nicht für Volk und Vaterland, sondern die kämpfen ja für Geld. Das gehört möglicherweise auch noch mit dazu.
0: Also zusammenfassend, keiner weiß, wie es ausgeht in Bachmut. Das bleibt spannend. Wir wissen, es und ein wesentlicher Faktor ist, ob diese Wagner-Truppe, wie
1: jetzt irgendwie es erste Meldungen gibt, sich zurückzieht und dann durch reguläre Truppen ersetzt werden müsste. Ja, wenn man sie ersetzen könnte. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also, kann man das nachführen? Kann man die, die Lücken reißen? Und kann man auch die, die Brutalität der Wagner-Truppen, wenn das, wenn das das Erfolgsrezept gewesen ist, kann man die sozusagen ersetzen? Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass die reguläre russische Armee nach geltendem Kriegsrecht kämpft. Da sollte uns die Vergangenheit anderes gelehrt haben. Aber ob sie die gleiche, die gleiche Qualität an, an brutaler Kampfkraft hat, einfach, weil sie einfach nicht den Veteranenstatus haben, das würde ich, glaube ich, einfach infrage stellen. Und damit wird das eine militärische Unbekannte auf einmal, was dann da passiert. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stande, RTL-Flussmusik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.